0: Bienvenidos a Salta de Una, un podcast que nace de esa necesidad de compartir y entender el momento en el que decides saltar y atreverte a ir por tus sueños en lo profesional y en lo personal. Soy Maga Díaz, actriz, periodista y este es un podcast donde el overthinking pasó de moda y vamos a la acción, para que de una vez por todas nos atrevamos a dar ese salto que tanto nos hemos pensado. Aquí te vas a poder inspirar a través de historias de mujeres de distintas profesiones que admiro y quiero, como actrices, deportistas, empresarias, comediantes y muchísimas más, donde cada una contará sus saltos, cómo han sobrepasado todos los obstáculos y hasta nos darán algunas recomendaciones. Bienvenidos a la primera temporada de Salta de Una y si quieres disfrutar la versión en video, suscríbete a mi canal en YouTube Maga Díaz. Bienvenida Juliette a Salta de Una, muchísimas gracias por tu tiempo, me encanta tenerte aquí, bueno pues quienes nos estén viendo o escuchando, Juliette Pardau es una actriz, eh, es periodista, pero ella es actriz y pues eh, también somos eh, ex colegas o no sé si decirlo así, compañeras de la radio, eh, que me encanta por eso tenerte porque bueno, eh, tenemos muchos amigos en común, siempre te he visto de muy cerca y pues bueno, me encanta todo lo que has logrado y por eso siempre me gusta traer a mujeres que admiro, que, que son apasionadas con todo lo que hacen, porque bueno, eso nos sirve de inspiración a todos. ¿Cómo estás? Bienvenida.
1: Gracias por la invitación, Maga, qué chévere, qué chévere que podamos conversar finalmente. Sí. Siempre nos cruzábamos, justo nos estábamos conversando ahorita, pero como que no habíamos tenido la oportunidad de sentarnos a conocernos, entonces qué chévere que sea en tu espacio, me encanta.
0: Total. Bueno, mira, Juliet, eh, me gusta que, que estés aquí porque estoy segura que debes tener muchísimos saltos. Eh, has trabajado en radio, eres súper talentosa, eh, también ahora has trabajado en cine, en series. Eh, te tengo que decir que obviamente he visto un montón de cosas en las que estás y me encanta. Eh, me encanta, soy fan del Chapo. <ríe> Oh, esta serie que sin arcos y tal. Eh, y bueno, pues estoy segura que has tenido muchos saltos o momentos en los que eh, has tenido que pensar si te, si te aventuras a lanzarte o no, porque a veces, por ejemplo, bueno, ahorita no estás, estás en Colombia, vives allá, y pues debe haber sido también complicado irse para allá, eh, también hubo un momento en el que creo que, que estabas logrando cosas aquí, co co no sé, debes tener muchos saltos que, que contar o que... que no sé, te hayan inspirado a decir, oye, yo de verdad que le he echado, pero un montón.
1: Sí, la verdad es que, bueno, obviamente la gente como que inmediatamente lo relaciona con el tema de irse de Venezuela. Y, claro. Y uno inmediatamente dice, bueno, ese es el salto más grande. Pero la verdad es que el salto más grande eh, ocurre justamente cuando yo decido darle la oportunidad a mi carrera como actriz, porque para mí la actuación es un sueño desde de, de niña pero como tenía tan poca información al respecto, eh, siempre tuve prejuicios, ¿no? Claro. Eh, en el sentido de que miedo ser solo actriz, eh, no me voy a formar correctamente, eso en principio. Dos, este no voy a tener trabajo estable y toda una serie de cosas que, que viven en el imaginario de la mayoría de la gente, además. La gente claro. piensa que los actores son personas que... Somos personas que no, no quisimos estudiar y nos dedicamos a eso porque bueno, porque sí. era lo más rápido y lo más cómodo. Y la verdad es que puede ser lo más rápido y lo más cómodo si tú quieres una carrera de corto, mediano plazo. Si quieres realmente llegar a los 70, 80 años montada en un escenario, pues requiere de mucha formación. Y preparación, eh, demasiado. Exactamente. Afortunadamente en el camino. Obviamente dije, pues yo termino lo que ya empecé, ya estaba en la mega, ya producía, ya estaba en la mitad de la carrera, mentira, casi al final, cuando se me dio la primera oportunidad en televisión, porque en teatro sí la había tenido, pero es lo que te digo, para mí era como, sí. bueno, esto va a ser, como para no abandonar esto del todo, yo voy a tener en el teatro un refugio, entonces chévere más o menos hacer una o dos obras al año y con eso te ya la Se presenta la oportunidad en tele y Traté de hacer las dos cosas eh, y me di cuenta que estaba realmente agotada, que no claro. estaba rindiendo en los dos lugares como tenía que ser. Eso era lo que yo sentía, no era gracias a Dios lo que se veía. Eh, y ahí fue cuando dije, no, pues, si esto llegó a mi vida, si, la, si me están poniendo enfrente, sí puedes hacerlo, prepárate porque puedes hacerlo. Entonces me dediqué a eso, a estudiar. Eh, a mitad de carrera, a mitad de, de... Yo estudié comunicación social en la central. sí. Eh, y a la mitad de la carrera dije será que me cambio será que estudio arte será que sí? <risa> siempre
0: Te tuve pánico. demasiado
1: tuve pánico pánico de, de, de que todas esas cosas que me decía la gente fuesen verdad claro entonces dije bueno termino esta carrera lo de siempre el salvavidas mal que bien si lo otro no funciona entonces y lo cierto es que todo lo que se hace con pasión con amor y con con sueños profundos diría yo eh, funciona terminan por funcionar obvio ha sido un camino de de altos y bajos, de tropiezos, luego me fui cuando, cuando se estrena Papita, Papi, Papita se estrena en diciembre y yo en enero me vine a vivir a Bogotá. Entonces realmente no, no coseché nada de lo que pudo haber pasado eh, después del estreno de la película. Claro. surgió por ahí una oportunidad laboral como seis meses después, pero yo ya había también recorrido un camino acá, ya como que... Sí, ahora que casa, lo... Allá.
0: Que lo dices, recuerdo perfectamente porque también tenemos una gran amiga en común que es Ana Karina Terrero. Y, y yo recuerdo porque, bueno, somos amigas actrices y cuando a una le va muy bien eh, o comienza a hacer otras cosas, en verdad eso es un gran logro. Y yo decía, no entiendo, es un buen momento y se fue. Y, sí. y, y fue, no debe haber sido sencillo tomar esa decisión. No,
1: para nada porque evidentemente yo también venía como de visita únicamente, a mirar. Y empieza uno a, a dejar cosas atrás, a hacer los esfuerzos que requiere cambiar de país, y ya cuando tienes cinco o seis meses tú dices, no, voy a intentarlo, porque te tiene que estar yendo muy mal para que tires la toalla tan rápido. Los claro. venezolanos tenemos esa cosa la luchadora, y, <risas> y yo decía, no, no, no puedo tirar la toalla la primera que me sale mal. Fue un primer año difícil, muy difícil, porque um, para nadie es un secreto que este es un país lleno de talento.
0: sí y no quiere
1: decir que el de nosotros no tenga valor, por supuesto que sí lo tiene, pero es como dice el, el refrán, perdón llevar archivos para coro.
0: Sí, eh, sí, sí, total. Eh, ¿Cuántos colombianos también no, han no vinieron para acá en la, en la mejor época y, y viceversa? ¿sí? Y no vinieron todos, exacto. Vinieron, no. Fueron unos cuantos.
1: Cuando tú llegas al país y realmente te das cuenta, o sea, cuando yo aterricé emocionalmente, digo no literalmente, y me di cuenta de, ok, esto es así, esto me va a tomar tiempo, esto no va a ser de un día para otro como yo pensaba, porque uno, bueno, también a veces despegas un poquito los pies del piso y dices, claro. Este, este, yo estoy trabajando, eso, eso sale así. Eh, un poco también teniendo referencia a lo que para mí había sido el tema de entrar en, en los medios en Venezuela, y yo
0: dije... Que no, no es sencillo.
1: A mí, además porque funciona mucho como... ¿Conoces a alguien que quiera hacer producciones? Y uno siempre tiene una amiga en la universidad sí, sí. que sí. O sea, en mi caso siempre fue así. Yo siempre fui recomendada por mis amigos. Ok. Entonces, menos en, menos en Benevisión, obviamente. Pero a la radio yo llegué así. Porque una amiga ya era pasante. Y entonces me recomendó, bla, bla, bla. Y ahí arrancó toda la historia. Y uno piensa que así va a ser siempre. Eh, puede ser que sí. Puede ser que corras con la suerte de que llegas y de una. Pero no necesariamente. Y eso, no, es, claro. para, y eso es para lo que uno tiene que ir preparado para cuando empieza a hacerse lento el proceso, porque ahí es donde vienen las vocecitas que te dicen, pero si tú estabas cómoda ya, ¿qué haces tú aquí? Ta, ta, ta. Totalmente. Y yo creo que todo pasó en el timing correcto. Eh, yo me vine, ese año fue difícil, ¿sí? Luego empezó a marchar todo y empezó a marchar emocionante, porque era como, bueno, yo terminaba unos capítulos en una producción y ahora que viene, ahora que viene, y venía claro. una banda de 20 audiciones. Buenísimo. Y yo decía, oye, en alguna tengo que quedar, o sea, perfecto. Claro. Y todo empezaba así, pero nada, nada estaba dado por sentado, entonces claro. era muy emocionante, fue muy emocionante ese proceso y todavía lo sigue siendo ahorita porque, bueno, paramos en pandemia y yo tengo plena seguridad que vamos a, a retomar Claro caso. que
0: sí, total. Pero una
1: vez termine este proyecto, no sé qué va a pasar, entonces vuelve otra vez esa cosa, pero ya uno abraza la incertidumbre y ya dices, bueno esto es lo que es y esto es lo que me apasiona y ya. Bueno, Todo lo has bien.
0: logrado muy bien porque eso de abrazar a la incertidumbre mira, yo vivo todavía aquí en Venezuela y eso a mí no se me da o sea, como que no aguanta pero se hacen demasiadas preguntas claro. y ahorita que dijiste que te está yendo muy bien obviamente para quienes ven esto en este instante 2020 pues estás en Paquererte que ha sido una sí. novela que yo quiero ver porque haces demasiado buena pareja no solamente con la actriz que es chiquitica hermosa sí, sí. Sino también, o sea, todas las parejas me parece que son, tienen muy buen casting. Sí, es un,
1: es un proyecto muy lindo, la verdad. Y creo que es, para mí, la recompensa de tanto esfuerzo, de, de, de tantos lavados cerebrales que me tuve que hacer. <risa> que, vamos, si puedes, vamos, si se puede. Claro que sí. Eh, yo creo que en algún momento siempre hay un. Yo agradezco, por supuesto, todos los proyectos que han llegado, pero este me dio oportunidades particulares. Eh, trabajar con Hani ha sido una cosa maravillosa que es la niña
0: sí hermosa
1: eh, el cariño de la gente yo he estado en proyectos que les ha ido muy bien pero quizás mi personaje estaba como en, en segunda línea en el reparto y entonces evidentemente no eran las historias que más fuerza tenían y con esta historia he tenido la oportunidad de eso, llegar a, al corazón de la gente, que eso es una cosa maravillosa. Sí. Si uno no trabaja para eso, es, pues es muy gratificante. Es
0: gratificante.
1: Eh, que las familias te escriban, me identifico, te apoyo, queremos que estés con la niña. Como que te conectan realmente con la historia y todos los días recibo mensajes cuando vuelven, cuando vuelven las grabaciones.
0: Ay, es serio. muy lindo. Y, y
1: ahí es donde uno dice, bueno, valió la pena, como dicen acá, darme la pela <risa> para para esperar el momento correcto, y yo creo que es eso, cuando uno no compara sus procesos, porque es lo primero que uno hace, sí. lamentablemente es como, bueno, pero esta persona se fue, y al año ya estaba todo bien, y yo todavía, yo creo que es un error, y, y atenta muchísimo contra que tu proceso sea exitoso, cuando uno claro. deja de eso, y simplemente dices bueno, me entrego al universo y a lo que pase, Creo que las cosas empiezan a fluir, aunque suene a frase de cajón.
0: <risas> no, pero es que es, es totalmente cierto, y bueno, te ha funcionado, cada quien habla de su experiencia, pero pero creo que, mira, es perfecto que estemos hablando acá porque debe ser mi inspiración para muchas, no solamente actrices, sino también personas que tienen, quizás ahorita están en los 20, aquí las personas que tienen 20 años, eh, nosotros estamos en los 30, no estamos, no estamos allá de allá. <risas> Eh, en los 20, pues, se pregunta mucho, bueno, ¿será que me lanzo a estudiar acá? ¿O será que me voy? O, ¿sabes? esa incertidumbre y ese miedo nos ha tocado a muchas generaciones y no es fácil empezar sí. de un país, eh, en un país nuevo, que, de, que te, también te abran las puertas, porque han habido como personas que no les han ido bien en otros países. Claro, sí, la experiencia también, como la vida,
1: eh, para el inmigrante es individual. Sí. Y, y depende un poco de su actitud, un poco de la situación del país en el momento que llegaste. Eh, este, en, yo me pongo a pensar, por ejemplo, en la gente que se fue justo antes de la pandemia.
0: Claro, o sea, imagínate, eso no, no debe llegar, ser sencillo.
1: Llegar a un país y, bueno, todos cerrados, cuarentena para todo el mundo, eso debe haber sido muy difícil, así que, bueno, mi abrazo a los que estén escuchando que estén en esa Total. situación con unos valientes.
0: Porque sí,
1: imagínate, cuando el mundo está de cabeza y tú irte de tu país, pues nada, debe ser una experiencia totalmente distinta a la que yo viví, porque llegué a un país que estaba en marcha y al que yo me podía subir, ¿me entiendes? Claro. Eh, uno decide qué estrategias usa también, qué, qué virtudes que consideras tienes, potencias, o sea, todo, todo influye, pero nada te garantiza que esta es la clave del éxito. Entonces, es muy individual, incluso en un mismo grupo familiar. Tú claro. ves que llega una pareja o pareja con hijos, a él le va bien y a ella no, o viceversa. Y a uno se le hace más difícil el proceso que el otro, ni siquiera tiene claro. que ver con el vínculo familiar, sino con, no sé, como el conjunto de las cosas, como dirían. Claro. Y Mira, eso, el país depende mucho, ¿a qué país te fuiste?
0: Y el salto, por ejemplo, que quizás debes tener una, un salto creativo o artístico, eh, cuando te fuiste a Colombia, obviamente en Colombia hay una industria, aquí en Venezuela lamentablemente ahorita no la hay como tal, hay muchas personas que sí trabajan en pro, pero es complicado, no es igual. Sí. Eh, eh, adaptarte a ir a tantas audiciones, el acento, eh, llegar como quien dice con toda la seguridad de la vida, por más de que hayas estudiado, estabas en, en novelas acá, no es lo mismo, porque no es la misma industria a la que uno está acostumbrado a ir, no sé, al día, a la, puedes ir al mes a un casting y allá de repente es al día, no sé, cinco, seis. Exacto. Eh, como no sé si algún, en algún momento tú dijiste, Dios mío, tengo esta audición, bueno, voy con todo, algún momento sí que tú recuerdes y digas, qué loca soy. Bueno,
1: todas mis audiciones el primer año era rarísimo porque, como dices, la dinámica es totalmente diferente, sí. eh, yo veía que otras actrices contrataban el maquillador, contrataban y alquilaban vestuario, y esto era una cosa súper, wow. y yo decía, Dios mío, yo no puedo, yo no puedo. Claro. Yo me tengo que ir con la ropita que tengo en el closet <risa> y digo, bueno, y si sale, es porque era para mí, como metiéndome todo esos <risa> pero súper intimidante, o súper sea, claro. intimidante llegar y ver todas estas mujeres que además has visto en telenovelas colombianas y uno, Dios mío, y como, ¿por qué me lo darían a mí? O sea, si está claro. ella.
0: Qué todo bello.
1: eso puede jugar a favor o en contra, o sea, te puede dar una emoción como, no, yo mira, aquí estoy hombro a hombro con ella, claro. o te puede intimidar al punto de tú decir, no, yo, yo me paniqueo y esto no, esto ni siquiera lo voy a intentar, me voy por otro camino. Yo creo que tuve un poco de las dos, tuve momentos de, de decir, yo creo que me tengo que regresar, de verdad, no, yo siento que hay muchas mujeres como yo acá, que, que, que no traje nada nuevo, o sea, en el sentido físico, no, yo <risa> sí, sí. quería meramente a lo al fenotipo, decía, sí, bueno, sí. Pero me parezco a muchas mujeres de acá, como por qué habrían de darme la oportunidad a mí. Eh, y me agarraba de lo otro. Me, cuando me daban esos bajones, me agarraba de, no, pero espérate, esto es tremenda oportunidad para que aprendas a audicionar, porque yo no sabía hacer casting. O sea, para mí era tan sencillo como me aprendo esta escena y voy a actuarla, a interpretarla. Pero mm, hay todo un proceso de preparación, como te digo, es, sí, claro. ahora tengo que ir con propuestas de maquillaje y vestuario. Entonces, no puede ser cualquier cosa porque yo sé que todas las demás van a ir súper en la jugada. Entonces, así como dicen aquí, entonces toca jugar el juego, eso. Y, y es muy chévere porque como todo, vas aprendiendo, ya sabes que esto que te pidieron, empiezas a conocer a los directores de casting, ya sabes qué les gusta y qué no. Y evidentemente cuando todo empiezas a internalizar todo eso, empiezas a quedar. Claro. a no pasar las cosas.
0: Qué fino, y, me y, encanta.
1: Y también creo que había mucha disposición de mi parte de empezar realmente de cero. Porque la gente se utiliza como la expresión de empezar de cero simplemente porque me moví de sitio, pero yo quiero tener <risa> las mismas condiciones que tenía en mi país. claro eh, Yo venía de hacer papita y me, me pude, o sea, mi, mi ego se pudo colgar de eso y decir, no, es que yo tengo en Venezuela, la", pero lamentablemente pues aquí no la, no la habían visto. claro y la, y la manager que me recibió me dijo, mira, para mí tú no has hecho nada. O sea, yo Qué fuerte, ¿no? creo tu currículum y ya yo en ese momento tenía las tres telenovelas, la película, ocho horas de teatro, o sea, tenía un currículum chévere y ella me dijo, no he visto nada, no sé nada, y te toca empezar de cero. Empezó a ofrecerme solamente como protagonista, o sea, yo solo visionaba como protagonista wow, y yo notar que. que oportunidad. Sí, y, y me iba bien, pero entonces el tema siempre era, pero es que no la conocemos acá, no la hemos okay. visto acá. Entonces yo le dije un día: Mira, yo te agradezco que me tengas en el concepto de protagonista y lo aprecio Ella. muchísimo, pero, pero apuntemos a otros personajes del reparto. O sea, yo creo que a veces puedes encontrar actoralmente algo más interesante, incluso claro, en un reparto que,
0: total. que en un
1: protagónico que tienen una estructura y lo sabemos. Entonces me dijo: Bueno, no te importa, no, no me importa para nada. Y empecé, y empecé con seis capítulos que se convirtieron en 40. Claro. Vamos los seis, decidieron escribir más. Bien. Que fue y luego empezaron a venir todas las audiciones de capítulos que empezaban siendo 10, 12 y se convertían en toda la historia. Bien. Y bueno, esto está funcionando así. Claro, tenías bien.
0: trabajo también. Y lo que te digo,
1: cuando ya solté que dije, bueno, no pasa nada porque yo me estoy gozando de estos personajes, me encantan, estoy haciendo lo que me gusta. No pasa nada igual si no es el protagónico. Y claro. ahí empezaron a llegar los protagónicos. Porque yeah. así es la vida. Cuando uno dice, Ay, ya. No sé si ya lo quiero entonces la vida se dice, tómalo, y así fue, vino el tesoro
0: voy a empezar eso. a aplicar eso
1: exacto, sí, te lo juro, yo a mí siempre, yo, yo tengo un dilema con esas cosas porque es muy fácil hablar desde un lugar zen, ¿no? uno en las entrevistas es la cosa más, ¿no? y la Divina. paciencia y de todo aprendemos, de lo malo también, pero realmente todo está pasando por eso uno quiere comerse un codo porque es claro. como cómo aplico lo de la paciencia, como cómo yo abrazo una situación que es mala y terrible y me hace sufrir. Aprender eso no es más que un ejercicio que uno se obliga a hacer. Claro, yo sí creo que no es tan fácil abrazar las situaciones negativas de la vida, pero uno sí tiene que aprender a obligarse a hacerlo. O sea, sí, exacto, es que dices, bueno, ok, quieres mandar todo al cipote, pero no lo vas a hacer. Y vas a seguir luchando y vas a hacerlo bien. Entonces, bueno, ahí uno va como en el aprendizaje diario, pero así fue. Cuando ya dije, en un, en un drama y una depresión otra vez, no, <risa> las cosas están saliendo como yo quiero. Ah, entonces nada, entonces que sea como quiere la vida y yo fluyo. Ya, déjame, ok. Y ahí, impresionante, o sea, parece un libreto. Entonces ahí dije, ah, mira, si sí es así la cosa, entonces nada, cada vez que yo empieces con mi
0: tontería, me autocacheteo y, <risa> <risa> y sigo porque yo sé que entonces las cosas van a estar bien. Claro, yo creo que lo más difícil ahí que tú acabas de decir es lo de dejar el ego a un lado, o sea, y no porque uno no quiera, eh, y me voy a incluir en eso, sino porque es muy claro, uno viene trabajando, tú logras cosas y que te quiten todo eso no es fácil, es como que nada valido, pero y Es dificilísimo, Juliette, porque tú lo sabes, hay muchos amigos, actores, que bueno, aquí han hecho de todo, y pueden, algunos dijeron no, y no, no están trabajando afuera, están viviendo sí. mejor, pero no lo están logrando, y, y yo creo que eso es muy valioso, que te hayas sí, dado es, cuenta. Es duro, eh, como aprender a de verdad
1: dejar atrás todo, es dejar atrás lo que construiste, que igual te tomó mucho esfuerzo, entonces eso, como que alguien te siente y te diga, ah, muy bien tus ocho obras de teatro, tus tres teleno, me encanta, pero pues es como si no hubieras hecho nada, uno dice, ¿Qué ¿Qué o sea, esto está pasando, esto es de verdad que empecé de cero, y, y ahí es donde le toca a uno hablar con el ego y negociar, porque yo no, yo no tengo un concepto negativo del ego, siempre que me refiero al ego, me refiero a ese lugar que, que valora también lo que uno ha construido, ¿no? Claro. Eh, tiene un aspecto negativo si tú lo dejas que así a rienda suelta, pero sí, sí. el ego es importante, de hecho, para que tú constantemente estés recordando todo lo que hiciste, todo lo que construiste. Y, y te, que te lo creas. Exacto. Claro, porque es una cosa de valor propio. Exacto, y ahí toca negociar con él y decirle, no, mira, esto no es que yo demerite lo que tú eres, esto es que nos toca empezar de ser juntos. Y... Y no, si finalmente no se pierde todo lo que hiciste porque está allí y eso es lo que te hace quien eres y quien estás claro. presentando en este nuevo escenario, en este nuevo país, en este nuevo empleo, porque, bueno, aplica para cualquier cosa. A veces es de un cambio, el cambio de una empresa a la otra, sí. qué sé yo, el, de, el salto de la profesión, decir ya no voy a hacer más esto, me gradué, aquí está el papel y ahora me voy a dedicar a esto que me ha claro. todo Todo implica negociar con el ego y decir... Vas a escuchar mucho, no sabemos quién eres, vas a escuchar mucho, pero ¿y ella qué hace? No pasa nada, eso no te define. Porque esa es otra, no falta el comentario de pero ¿y ella de dónde salió? y todo eso. Y no es en mala onda. No, no, claro. No es, es como cuando uno pregunta, ah, mira, no, no conozco a esa actriz. Hay, hay millones de actores en el mundo que uno no conoce. Totalmente. Italia debe estar lleno de toda la gente que hace televisión en Italia, por ejemplo, no tengo idea. Claro. Y, y me imagino que para ellos debe ser lo mismo cuando se van, qué sé yo, a Los Ángeles. Sí. una carrera súper exitosa en Italia y llegas a Los Ángeles y te toca como todo el mundo desde cero, totalmente y eso es para cada país y para cada profesión, creo que le pasa
0: a y todos. En ningún momento sí que te hayas desesperado, dijiste sabes que bueno, yo me voy a poner a trabajar otra vez como periodista, voy a, voy a resolver esto aquí nomás Sí lo pensé eh,
1: pero como quería o sea, tenía la esperanza en el fondo de mi corazón, aunque estuviera la <risa> maléctrica de sueños Decía, no, pero es que si yo tengo un trabajo de oficina y me llaman para un casting, yo no voy a poder ir. Claro. Entonces me busqué cositas freelance, como fui mesera, eh, pasé perritos, cosas que me daban... me amo eh, que
0: pasé perritos, me encanta. Te lo juro, era
1: como, me, me acuerdo una vez con los tres perritos, no sé qué, en un parque, y de repente me llaman, mira que te quieren hacer un casting hoy por la tarde, y yo corriendo a pasar los perritos yo no debía o trataba de no usar taxi para no gastar tanto dinero en el taxi ese día dije, no importa, le apuesto, pagué el taxi con lo que me gané ese día no quedé, o sea wow. pero bueno, era eso, yo siempre dejé la puerta abierta eh, bueno, y además no, no tenía apostillado mi título claro y no tenía el dinero para hacer todo ese trámite, dije no espera, voy a buscar cositas pequeñas acá claro. que me permitan sostenerme y seguir con la posibilidad de, de ejercer mi carrera aquí, pues. claro, y así lo hice como buscándome los huequitos de tiempo, como cosas que no fuesen tan horario de oficina para yo poder tener la flexibilidad de horario, pues y de hacer las audiciones que hacía falta.
0: Mira, ¿y cómo hiciste? Porque se necesita mucha concentración, mucha valentía, bueno, se necesitan muchas cosas para tomar todas esas decisiones y decir, me voy a enfocar a lo que vine, porque ya aposté todo, no, no ha habido ningún salto amoroso, que, que de repente típica cosa, igualito como le dijiste a la vida, ponte, ya haz lo que tú quieras, típico que uno dice, no, no quiero que me guste nadie, ahorita no puedo, estoy en esto y aparece alguien, Dios mío, ¿por ah, qué? Ah, bueno, claro,
1: ese año,
0: ese año que yo estuve acá, pues el primer año,
1: que es el que te digo que fue súper difícil, yo en un punto dije, bueno, me voy a concentrar, un, porque obviamente está solo, y dices, claro. ay, si yo estuviera en pareja sería más fácil, la verdad. <risa> eso no garantiza nada, pero. Eh, tomé la, lo de siempre. Tomé la decisión y dije, no, no importa, me siento sola y tal. Hablo con mi mamá, hablo con mi familia y me voy a quedar sola, me voy a quedar sola. Y obviamente ya. Me gustó un chico, empecé a salir con el chico. Vieron. Yo creo que es eso, como no estaba del todo. Mmm, cómoda conmigo misma, con lo que estaba haciendo, con lo que me estaba pasando no fluyó fue como fue fue bonito salimos nos conocimos pero no pasó okay. más, más, no pasó de ahí o sea no se convirtió en una relación ni, ni trascendió ni nada y creo que es porque tampoco estaba lista sí la energía Entonces, no estaba es, ahí sí tenía que estar bien a mí me encanta estar bien yo, yo cuando estoy trabajando soy el ser más iluminado que tú puedas Te imaginarte, entiendo, o claro. sea, todo dicha, todo me parece cool. <risa> cuando son las transiciones entre un proyecto y otro es que a mí me toca amarrarme porque ahí es donde empiezan las preocupaciones, claro. los funcionamientos. Entonces, claro, en ese momento como no estaba tan ubicada laboralmente, tampoco lo estaba del todo como para empezar una relación, entonces no claro. funcionó. Te pero entiendo. sí pasó lo que, lo que hablamos. Yo dije, no, yo este primer año me quedo sola y ya más adelante cuando tenga, conozca gente y tenga amigos, pues me enamoraré. que una hora de teatro, me enamoré. <risa> y, y sí, bueno, fue, fue muy corto, Qué loca duró me encanta. como tres meses, no sé, una cosa así, pero me, me dejó eso, me dejó el, la enseñanza de, no, espérate a estar bien tú y después compartas tu vida con otra persona.
0: Mira, ¿y ha habido algún salto o algo así? Bueno, ya, ya, ya me contaste todo lo de las audiciones, que son súper emocionantes, pero trabajar con alguien que quizás tú literalmente jamás te lo habías pensado, o por ejemplo, como que, no sé, Chama, de repente y que no, bueno, mañana tengo a Brad Pitt en una escena, puede claro. pasar, y uno, bueno, por más de que uno y que no, tranquilo, uno es un actor también, pero es como, Chama, estoy grabando con él, Pues mira, hay me, me actores colombianos a que este. a mí me encantan.
1: Me ha, me ha pasado muchas veces, yo antes de, de, de venir por acá, vi muchas cosas, o sea, como que traté de ponerme al día de cosas que yo no había visto, que de pronto eran cultura pop, claro. y acá, ¿me entiendes?
0: <risa> y llego,
1: y, y, y el primer protagónico que fue El Tesoro, mmm, una de mis compañeras de Lengo, que hoy es, puedo decir es mi amiga, okay. eh, es la peliteñida de Betty la Fea.
0: Es, ¡Oh, Dios era. mío! Imagínate. Entonces,
1: claro, yo llego a la reunión de elenco y es como, ¡Dios mío! ¡Qué no no emoción, tan brava! ¡Qué cool! Con ella me pasó, también en ese elenco estaba Lina Lozano, la de Pedro El Escamoso. Sí, total.
0: Y, y eran las
1: dos, yo las miraba y yo decía, no puedo creer, o sea, estas mujeres Que actrizazas. Actrizazas primero, grandes seres humanos. Y son parte de la de los éxitos más importantes de la televisión de este sí,
0: país. Sí, sí, sí.
1: Eh, me pasó también con, ya en otro, en el, yo hice una participación muy corta en Narcos, en la tercera temporada, y me tocó ser esposa de... ¡Claro!
0: <risa> Por favor, mira, yo cuando te vi en, en esa escena, es que ese, ese señor es increíble. Sí. A mi vida, a mi parte, yo dije, no, ya bueno, ya puedo estar tranquila por un lado.
1: En el, el ensayo me dice, Qué bello. ¿quieres pasarle? ¿Quieres que miremos? Eh, ¿tato, tato, ¿Te sientes bien? Y todo, y yo no era capaz de hablar, yo sí. Uh -huh. eh, bueno, sí, ahorita la pasamos, yo decía, pero Dios mío, que no me vaya a enredar, que no me vaya a caer en la escena, porque típico, <risa> se me le la lengua. Tienes que una línea, Juliette y dila bien, o sea. Ay, Dios mío. Porque eran, eh, la estructura de esa serie, además, era así súper picadita en edición. Entonces, las escenas eran muy cortas, de líneas breves. Y realmente lo que tenía que decir eran dos líneas. Pero yo estaba paniqueada porque era Eso al lado de Es horrible.
0: Porque son la, dos líneas y es como si fuera dificilísimo.
1: Exactamente, y además es eso: la presión de no, mira, te va, este señor te va a ver esta vez y no sabe si te vuelve a ver. O sea, no sabes si vuelve a estar con él en un set, entonces por favor, Julio, el Esa vez me intimidé mucho también. Qué cómico. Que yo, yo, soy, yo yo me contengo, yo, pero yo muy segura. Te veías muy
0: regia en tu escena, así que muy bien.
1: Sí, sí. Ah, bueno, y me pasó en el comandante también: el comandante, yo trabajé con Andrés Parra, Julián Román. Sí. Eh, Vicente Peña que lo amo y lo adoro es mi amigo, Peña. pero monstruo de actor y estar sí. en escena con él hay que estar con los pantalones bien puestos y con ellos, me, con ellos me tocó trabajar también en El Comandante y fue otro momento de, oye mira yo estoy aquí con estos tres bates y me, me siento orgullosa de mí misma, o sea fue un momento sí, sí. en que me di la palmadita así, bien muchacha
0: No, por favor, a mí me encanta Andrés Parra eh, ahorita vi el el robo del siglo Buenísima, ¿no? Eh, me encantó, sí, sí, además ah. que son como unas actuaciones. Ca cada país también tiene como que sus, sus códigos, pues a mí también me encanta la, todo el contenido español, europeo, pero hay también, pero cada uno tiene como su no sé qué y el colombiano definitivamente tiene, tiene algo que atrapa mucho.
1: Sí, yo siento que están muy presentes en la escena y, y se dan muchas libertades de, de escucharse y de aportarle a los personajes, o sea, no, no hay prevenciones al respecto, si el actor viene y te dice, oye, yo pienso que debería decir esto en vez de esto, hay mucha apertura a que, a que el director te oiga y diga, bueno, sí, evaluémoslo, planteémoslo, y entonces, claro, son un montón de actores súper formados, eh, que tienen todas esas herramientas y que van a jugar con todas esas herramientas, entonces ahí solo pueden salir maravillas. Claro. Eso, eso también ha, ha sido como un... No, no digo reto por lo difícil, sino un reto al que me he tenido que medir, digamos, el, el lenguaje, lo que dices. Cada acento y cada, muy lindo. cada país tiene su, pero tiene su guaguancó, lo que tú sí. dices. Cada uno tiene sus cadencias, sus volúmenes. Nosotros hablamos más duro que el bogotano, por ejemplo. Demasiado. Cuando yo recién llegué, <ríe> la gente me preguntaba, ¿Pero ¿por qué estás brava? O sea, no.
0: yo no, no, estoy brava, yo hablo así. <ríe> <risa> Ay, <claro.
1: risas> y, y eso es como adecuar el volumen, entender. Son muy que educados. No es la caricatura lo que uno viene a hacer, sino que te toca adaptar ese acento a tu tono de voz, por ejemplo. Porque si entonces yo empiezo a hablar así, eso no me lo cree nadie. O sea, claro. ¿sí? porque es la caricatura que claro, es claro, el claro. de, de muchos, no, no solamente de nosotros en Venezuela. Entonces hay como uno ya tiene una concepción de cada nacionalidad, pero cuando llegas a los países es que realmente descubres lo que tú dices, ese no sé qué
0: que cada sí. región tiene. Sí, sí, totalmente, totalmente. Bueno, definitivamente si hay alguna recomendación que le tengas que dar a alguien que va, me encanta esta conversación, ha sido como súper artística, de actuación, que tenga que lanzarse o saltar por lo que quiere, ¿qué le dirías tú? Y se lo piensa mucho.
1: Bueno, se lo van a pensar porque es muy aterrador. Evidentemente no, no es para nada cuestionable que se lo piensen. Si esto de verdad les mueve las entrañas, confíen en que el proceso va a ser, bueno, cambiante, ¿no? A lo que te digo, hay gente que lo logra Claro. Pero prepárense, digamos, para recorrer un camino. No, no se tracen un objetivo tan inmediato porque a lo mejor se presentan cosas que necesitas aprender y que te van a llevar igual a ese destino al que quieres llegar. Que siento además que no debe ser la meta final, o sea, no debe, mi, mi techo no puede ser el Goya, mi techo no puede ser el Oscar, claro. porque eh, si no me lo gano, pero a lo mejor tengo una carrera hermosa y fructífera, entonces no me la voy a gozar porque no me gané el premio. Claro. Mi recomendación, de acuerdo a lo que yo viví, es que sí investiguen mucho y se informen muy bien, porque hay, hay muchas cosas que no son que la gente les va a decir, como... Como le dicen a los músicos, te vas a morir de hambre. Como le dicen sí. a los pintores, no te, nadie te va a comprar nada. Tienes que vivir en España, tienes que vivir en Italia para ser un pintor exitoso. Eso no es cierto. Uno simplemente tiene que tener talento para, lo que, para aquello a lo que quiere dedicarse. Ni siquiera tienes que tener eh, tantas herramientas cuando tomas la decisión. Las herramientas van en el camino y son parte de tu responsabilidad cuando ya decides lanzarte al vacío. Eh, obviamente solo con talento no vas a ningún lado se requiere disciplina, se requiere paciencia se requiere una cantidad de cosas, pero de partida que tú sientas que eso te mueve la vida y que tú podrías hacer eso hasta el día que te mueras y hay que informarse, hay que informarse no se sé coman el cuento de que los actores y los músicos se mueren de hambre, no es fácil no, no, no por supuesto no es fácil vivir con incertidumbre económica <risa> pero con el tiempo vas no te acostumbras, pero aprendes a lidiar con ella y aprendes a ser precavido y ya esos errores que uno comete en la primera novela de me voy de viaje al final de la novela y todo, me lo gasto todo porque yo siento que voy a ganar siempre eso. Uno con el tiempo va aprendiendo a que no vamos a ver, que, que se mueve, hay claro. algún caso, viene proyecto, no viene proyecto, aguántate. Y vas encontrando los espacios para también ten, tener calidad de vida, tener familia, tener vacaciones, eso claro. lo vas encontrando. Primero, yo siento que los primeros años son de adaptación a, a todo lo que conlleva todo esto. La inestabilidad es una cosa con la que no es fácil vivir, con la que siento que no se aprende a vivir, sino que mmm, tú le vas encontrando tu flow. Ahí vas eh, como Me encanta ese tomando, flow. Sí, tomando precauciones. Y dices, bueno, voy a ahorrar todos los meses tal para la época en que no trabaje. Eso lo vas aprendiendo con el tiempo, evidentemente... Esto te lo puedo estar diciendo, te entra por uno y te sale por el otro, pero... Y Juliet Mañana, que... ¡uh! <risa> yo así en la, en Maldivas. Eh". No, pero pero sí, uno aprende a administrarse también en ese sentido. Sabes cuándo te puedes ir de viaje y cuándo no. Claro. Pero también te lo gozas porque sabes que haces lo que te gusta. Es un... Es, un, Eso es maravilloso. La otra. O sea, sí es muy sí. duro, pero compensa. Cuando a ti algo te gusta, eh, no, no te importa hacer esos sacrificios, creo yo.
0: Mira, y ya, ya para terminar, hay algo que tengo que decir, porque claro, caí en cuenta cuando comenzamos la entrevista y dije, lo tengo que hacer, en verdad no había pasado por mi cabeza. Sí, o sea, nosotras está. dos eh, fuimos productoras de dos personas <risa> que son de temer, pero en verdad yo por lo menos <risa> me llevaba muy bien con César Miguel Rondón, Juliet fue productora de... Eh, se me olvidó Luis Chateen y ah, tenía que decirlo porque me parece loquísimo tú sabes que a mí me tocó renunciar o sea yo yo dije me voy a la, por la actuación todas las cosas o mi carrera y, y me tomó un año renunciar a ese trabajo porque yo no mí? hallaba yo yo, yo 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 todo el mundo me decía pero tú estás loca le estás produciendo a César Miguel Rondón y yo decía sí pero ya llevo mucho tiempo acá yo necesito hacer mis cosas me tomó un año Sí, a mí también me tomó tiempo. Eh, de hecho, yo intenté, lo que te digo, llevar las dos
1: cosas. Entonces me iba en la noche a la radio, terminaba de montar algunos segmentos para estar a las 6 de la mañana. A veces me tenía que el la del programa para ir a grabar. Y esto era, o sea, yo lo había conversado con Luis, pero igual cada vez que yo me salía de cabina, que nos mirábamos, era como, ay, yo sé que no está tan chévere. Eh, hasta que llegó el punto en que dije no yo no voy a dejar un programa a mitad de camino claro. para yo ir a grabar y entonces también llegar a la grabación corriendo loca despelucada eh, bueno, y me tomó pero... tiempo pero tengo un gran recuerdo de eso y es que son como tú dices dos personas muy exigentes eh, que finalmente son una escuela maravillosa sí. porque nos permiten entender qué podemos pedir o sea a veces uno siente que que cuando está empezando a producir, que te piden cosas imposibles y que te piden que te exigen demasiado. Y cuando ya nos curtimos claro. en esto, sí sube el nivel de exigencia de uno Total. también, como productor. Entonces ya uno es como, no, no, sí me puedes conseguir este invitado, sí lo puedes conseguir.
0: Claro. Y, y uno no, se sigue. vuelve un poco exigente como, consigo mismo. Como creador o, bueno, vamos a decir, artista, locutor, actor de uno mismo, creo que son niveles de exigencia a los que uno se llega para, para sumarse a eso, porque uno ya entiende cómo es una producción, por ejemplo, sí. una novela, una cosa, o sea, tú sabes que todo el mundo está corriendo allí, pero a lo que vas, yo también pienso La que son La con
1: los libretos, o sea, eh, es, son muchas cosas que sí se van quedando como en el inconsciente y luego uno viene a ver y se te salen cositas también, como... ¡Ay, Ay horrible! Sí, entonces dices, bueno, y luego miras atrás, yo hace como un mes hablé con Luis en su programa, y luego miras atrás y dices, bueno, algo hice bien porque, primero, tenemos una relación muy chévere, yo y también. segundo, fueron, yo estuve cinco años, no sé cuánto estuviste tú. Igual, Entonces, es cómico. No es, cuando los niveles de exigencia son tan altos y uno aguanta, como dicen ahí, firme, es porque respetas lo que haces, te gusta, tienes disposición a aprender, y además tienes talento también, Total. eso hay que reconocérselo y abrazarse uno, porque todo no es que ay la vida me dio y la vida me golpeó y la vida y todo me no, llegó, no. o sea, yo tenía la madera para aguantar este trote también.
0: Sí, claro, yo, eso que tú dices de salir corriendo y resolvías y buscabas, eso es pasión, pasión por lo que haces, además que Venezuela no es un país sencillo, o sea, las cosas no están dadas eh, de una manera un eh, poco a ver, no.
1: Y eso que a nosotros nos tocó quizás una época un poco más amable, o Total. sea, esta, estas palabras de aliento son para los que en este momento tan difícil, sí. donde hay que cuidar tanto lo que se dice, lo que sale al aire, lo que están echándole eh, sí. todas las ganas para que funcione su trabajo, ustedes son material, pero muy valioso.
0: Tan bella, tan bella. Bueno, mira Juliet, ¿hay alguna canción que a ti te recuerde, quizás estos momentos loquísimos que estabas haciendo muchas cosas o cuando llegaste a Colombia? Algo que, que tú digas, oye, esa canción me daba, me inspiraba. Mira, hay una
1: okay. canción que me recuerda mucho a mi universidad, porque yo la ponía así en repetis en el carro. <risa> yo sé que es la canción más comercial de él, pero a mí me encanta Mariposas Tecnicolor de Fito Páez. Me la pone de, del mejor ánimo del mundo. Es como... Y hay... Exacto. Y hay otra de un grupo que se llama Of Monsters and Men.
0: Okay.
1: Es un grupo islandés, y yo lo escuché en la banda sonora de una película que se llama Ocho Apellidos Bajos.
0: Buenísimo, eh, me encanta. Ni siquiera era la banda sonora, era el tráiler Era la okay. canción del
1: tráiler Como cuando iban contando todo el tema del viaje y tal A mí se me quedó esa canción Que se llama Little Talks eh, ¿Little Talks? Sí Ajá, Ahí lo apunte <risa> y, y empecé a averiguar de ellos Empecé como, ¿y esta banda es qué? Qué chévere, fueran muy cool Empecé a leer, empecé a que, eh, leí que eran islandeses Empecé a leer sobre Islandia Y quiero ir ya, o sea, quiero ir ya
0: a pasear a, a Islandia. Sí, claro que sí a ver si hace una película o algo allá
1: Alá, algo así como El Señor de los Anillos una cosa así
0: <risa> a mí me encanta todo eso, el patrón del mal todo,
1: sí, a mí es que, que, que rueda en escenarios tan imponentes con, creo que El Señor de los Anillos la, la rodaron en, no, mentira fue que en México, la que hicieron en Croacia
0: sí, ¿no? sí, claro, claro Que
1: esos, esos paisajes que uno dice, pero esos,
0: sí los, los vestuarios sí, que son... Una
1: cosa, eso, eso, yo alucino con las cosas de época y tan como con tanto, tanto presupuesto,
0: <risa> me encanta. porque sí, llevar, llevar a todos esos actores a, a Croacia no es barato. <risa> bueno Juliet, muchísimas gracias, de verdad que ha sido un gusto poder conversar contigo y bueno, para que nos hayas abierto eso, esos secreticos de, de tus saltos, me gustó muchísimo tenerte aquí. Gracias. Gracias a
1: ti por la invitación, Maga. ¿Qué nota? Por aquí, a la orden, cuando se pueda subir Dame un avión. <ríe>